0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. El nombre de Berenice Muñoz quedó
1: inscrito en la historia de la Liga Profesional Mexicana el 28 de julio de 2017. Ese día, con 17 años, la delantera se convirtió en la primera goleadora en la historia de la Liga BBVA MX femenil. Mónico Campo
0: entra al área. Moni, 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 buen servicio. Centro. ¡Gol! Gol
1: del Pachuca. Señoras y señores, el cronómetro indica minuto 7 de com del complemento.
2: Lo jugué y pues me sentí bien porque, pues yo decía, es que pues, es un gol, ¿no? Cualquiera, sí. así como lo, lo iba a decir. Y en ese partido hice doblete, metí dos Ajá. goles y di una asistencia a Mónica Ocampo. Y, y saliendo del, del partido, obviamente, pues todas las cámaras conmigo, ¿sabes? Así que no sé el muchísimas, muchísimas, de diferentes periódicos, televisoras, ah. y yo digo, ¿qué? Con, ¿Con quién van? ¿O por qué tantas cámaras? así, Y yo dije, <ríe> me sentí como, como, no sé, como que todo el mundo iba, me estaba observando y ya me preguntan, ¿sabes lo, 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 lo que has logrado con tu primer gol? Y yo dije, pues sí, un gol, ¿no? <ríe> Le digo, me sentí bien, nada más fue lo que les dije en esa entrevista, <ríe> sin saber yo lo que había conseguido, lo que había logrado.
1: Los goles que anotó Bere fueron determinantes para que Pachuca consiguiera la victoria frente a Pumas, que cayó con 3-0 en ese primer partido que se jugó en nuestra liga. El apertura 2017 fue un torneo mágico. Las Tuzas llegaron a la final y se enfrentaron al Guadalajara. No, no ganaron, pero definitivamente hicieron historia. Berenice se convirtió en una jugadora destacada, pero como algunas de sus compañeras, enfrentó un problema que la llevó a alejarse del fútbol profesional apenas a los 22 años. La falta de sueldos dignos para vivir como un atleta profesional. Y es que sí, tener el talento y la disposición no es suficiente. Aunque al inicio fue difícil, Vérez se siente tranquila con su decisión. Hoy es directora deportiva del Consejo Municipal del Deporte en Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo y trabaja para abrir oportunidades para niñas, niños y adolescentes en el fútbol y otros deportes. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua y a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de la división femenil. Necesitamos hablar de las mujeres que hacen y se dedican al fútbol, y en Encanchadas lo estamos haciendo
2: que sí, Berenice Muñoz Gerardo.
1: Beren nació en Tulancingo de Bravo Hidalgo el 11 de marzo del 2000. El fútbol es un deporte que estuvo en su vida desde siempre, pues su familia es bien pambolera.
2: Nací yo creo con ese don, ¿sabes? Porque Ajá. yo a los eh, siete años... Eh, me encantaba el fútbol, nos íbamos a no sé al rancho de mis abuelitos y e íbamos a jugar toda la familia, nos reuníamos y hasta se armaban las retas. ¿ya?
1: Hasta sus mapas, tíos, tías, primos y abuelitos participaban en los partidos. Para ella era muy normal que las mujeres y las niñas jugaran fútbol, pero en su escuela era muy distinto.
2: Yo veía a los niños jugar fútbol y pues un día me armé de valor porque pues ya sabes, el fútbol no es para las niñas, porque pues prácticamente todo lo jugaban los niños, no había ninguna niña. Ajá. Y me, me armé de valor y dije, quiero jugar. Ya entré y los niños, pero no te vamos a llegar fuerte o no te la vamos a pasar tanto, ese tipo de cosas. Entonces, pues, así fue cuando, como yo empecé a jugar y los niños vieron que pues era, tenía el talento que era buena y pues ya empezaron a jalarme mucho a las retas y así fue como que naciendo el, el amor por, por el deporte. Y ya los niños como que lo vieron algo normal, ¿sabes? Y pues fue algo que pues fue algo bonito para, para mí y para mis compañeras también que ya estuviéramos ahí integradas en el
1: fútbol. Lo que nunca imaginó es que un par de años después estaría jugando a nivel profesional.
2: Una vez yo eh, teniendo como el gusto por el fútbol y saber que yo era pues buena en lo que estaba haciendo porque siempre me ha gustado ser delantera, siempre me ha gustado meter goles eh, pues ya me empezaron a ver muchos muchas personas, eran a ver torneos en las primarias, entonces este pues íbamos a los torneos de las primarias, después ya empecé a jugar en las ligas pues, municipales de aquí de, de Cuauhtepec, y ya los equipos pues como se fueron interesando, entonces ya da, como pasaron unos dos años y ya estuve jugando en todas las, las canchas, que aquí tenemos cinco canchas aquí en el municipio de fútbol rápido e incluyendo las de soccer también, eh, pues ya me empezaron a, a, a buscar muchas personas que querían que, que jugara fútbol con sus equipos, y ya. Después yo paso a la ciudad de Tulancingo. Fue como un paso que di para yo poder sobresalir más allá de, la, de, de los municipios de aquí de la región.
1: Comenzó a asistir a los torneos que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Copa Telmex. El último equipo en el que estuvo antes de entrar al circuito profesional fue el Real Actopan de la Liga Mayor Femenil, que es la Liga Mater. Uh,
2: fueron pocos partidos, fueron como. yo creo que como seis meses menos, posiblemente. Sí. Sí, porque posteriormente ya empezaba la li empezaba a sonar la liga profesional. Mi mamá es mucho de estar viendo los noticieros el pues de la nocturno de que sale a las diez y media de la noche. Y posteriormente sale otro programa de deportes. Entonces yo, este, pues, pues me quedo ahí observando el, el programa y veo a Enrique Bonilla que era en ese uh -huh. tiempo el que anunció, pues, en la creación de la liga MX femenil. Y pues dije, tengo que estar, tengo que estar ahí.
1: Me cuenta que desde el principio lo tuvo muy claro. En ese tiempo, Leonel Elías, quien actualmente está en Querétaro, era el preparador físico del Real Actopan y le ayudó a conseguir un espacio en las visorías de Pachuca. Era febrero de 2017 y Bere tenía 16 años. Las pruebas duraron cinco días. Ahí se encontró con muchas jugadoras que hoy son muy reconocidas dentro de la liga como Mónica Ocampo, Carla Nieto, Liz Ángeles, Diana Lachina García.
2: El primer día de entrenamiento yo no sabía ni qué hacer, yo no sabía que era un entrenamiento, yo nunca había entrenado formalmente en mi vida, entonces me costó mucho adaptarme los primeros, yo creo que un 15 días, yo no sabía que era un desmarque, no sabía que era balón orientado.
1: Pero eso no la desanimó, al contrario, la motivó a observar detalladamente y a estudiar los movimientos de sus compañeras.
2: Yo apuntaba como los entrenamientos en una libreta o X cosa porque dije, pues en algún momento me van a servir. Eh, los anotaba o veía videos así como de, pues cómo se hace adecuadamente un control o cómo se golpea el balón o qué parte del balón se le pega para que salga este movimiento. Bueno, es para que salga con a, efecto. a orraso, con ajá. efecto. Empezamos, ajá, literal que lo fue el lunes y el viernes nos dan obviamente la lista de quienes se quedaban y quiénes no iban este, a formar parte del equipo, y pues dicen mi nombre, y ya, ya sabes, bien emocionada, y este, de regreso a mi casa en el autobús, bien contenta, ya les digo a, mis familia, a mi familia acá, que pues me habían seleccionado, pues casi hicieron fiesta, porque pues de acá le van mucho a Pachuca también, entonces fue como algo, algo bonito y que, me gusta, y que me gusta contarlo mucho.
1: Su aventura en la Liga BBVA MX Femenil apenas empezaba. Firmó un contrato por dos mil pesos mensuales. Sí, era un sueldo muy bajo y en promedio eso ganaban las jugadoras. Pero en ese momento era más su emoción por estar en el equipo.
2: Obviamente, pues las que, pues, que eran de selección mexicana, pues compraban un poco más, pues Ajá. las que estábamos ahí empezando jugábamos menos.
1: Iba en la prepa cuando le tocó jugar el primer partido de la Copa en julio de 2017.
2: Nos dijeron, va a ser como, como un cáliz para ver qué nos ofrecen los equipos femeniles. Entonces, este, pues creo que fue una semana, teníamos partidos diarios, eh, pues jugamos esa vez contra Chivas, Morelia y Toluca. Y pues que ya compites contra otros clubes que obviamente tú veías en la televisión, pues es un, una emoción, pues ya sabes, algo bueno, muy, muy grande.
0: Qué increíble es hablar de la Liga BBVA MX Femenil y de los sueños cumplidos de las jugadoras, que a su vez inspiran a las nuevas generaciones a perseguir una carrera en el fútbol y no solo en la Liga, sino en la selección nacional. Y la verdad es que los patrocinadores como BBVA jugaron un papel muy importante, pues fueron claves en la creación de estos espacios en los que no existían oportunidades para las mujeres. Bien por ellos. Y gracias por creer.
1: Más de 2.000 personas presenciaron el primer encuentro de la Liga BBVA MX Femenil. Fue súper emocionante.
2: Al principio nos dijeron que íbamos a jugar en la Universidad del Fútbol. Ajá. Ahí iban a ser los partidos de locales. Y un día antes nos dice Jesús Martínez, van a jugar en el estadio, es el partido inaugural y quiero que se sientan contentas, que se sientan a gusto. imagínate la emoción que yo sentí al jugar por primera vez en un estadio, porque pues, la verdad era un sueño que, eh, que se cumplió.
1: Jesús Martínez Patiño fue presidente del Pachuca hasta 2020. Ed Espejo, de quien también ya te hablen en canchadas, era la directora técnica de las Tuzas en ese momento. El partido inició a las 10 de la mañana. El primer tiempo transcurrió sin goles. Era el minuto 51 cuando, de repente...
2: De Pachuca. Va Mónica Ocampo, no me acuerdo quién fue eh, quien dio el pase, pero Mónica Ocampo eh, estaba en la banda, y ella, ella jugaba de volante en ese entonces, eh, hace como un recorrido hacia adentro, riendo hacia la portería, pues obviamente todas las jugadoras iban contra ella, ¿no? Sabían pues, lo que pues, era Mónica Ocampo. Ajá. Y pues a mí me dejaron sola y pues, nada más empujé el balón, literal, así fue como fue el primer gol.
1: Obviamente, Ver estaba emocionadísima. Aunque en ese momento no dimensionó lo que acababa de hacer.
2: Hoy que ya soy pues un poquito bueno, más grande, pues ya me doy cuenta y digo pues he logrado algo pues que nadie más va a poder lograr, ¿verdad? Porque pues no se, no se inaugura una liga dos veces y fue algo, un logro pues bastante importante para, para mi equipo y en lo personal para mí porque pues obviamente pues yo no estoy sola en el equipo, ¿verdad? Tengo que depender de 10 jugadoras más que para que caiga el gol.
1: Sus compañeras corrieron a abrazarla y su familia, que estaba ahí presente, por poco se bajó de las gradas para ir a celebrar con ella.
2: Y pues me lo dijeron. Felicidades, eres una crack, nos son orgulleces.
1: Pérez se sintió muy arropada por las tuzas durante el tiempo que estuvo en el club. Tanto a ella como a las otras jugadoras las apoyaban en varios aspectos.
2: Nos daba casa-club. Yo estaba en el arte, en el alto rendimiento Tuso, que sabes que es como un tipo internado ahí en, dentro de las instalaciones. Entonces yo al cumplir la mayoría de edad, pues ya me tendría que ir a Casa Club, Ajá. al pasar yo a la universidad. Entonces, este, pues esos eran los beneficios que nos daban en ese entonces. No se pagaba renta, nos daban comida porque también habían comedores y este, pues no pagaba pasajes porque pues la Casa
1: Club estaba cerca de la universidad. Entró a estudiar Educación Física en 2018. Combinaba sus entrenamientos con la universidad. Algo que Beren nunca imaginó es que las Tuzas llegarían a la final de la apertura 2017. Se enfrentaron a las chivas en el Estadio Akron, en Guadalajara.
2: Obviamente también el estadio lleno porque Guadalajara iba perdiendo contra nosotras y pues ya sabes que a la afición pues no le gusta perder jamás.
1: Se llenó el estadio también,
2: pues afición también súper intensa y obviamente apoyando al equipo local.
1: El 24 de noviembre de 2017, las de Guadalajara se convirtieron en las campeonas de la primera edición de la Liga BBVA MX Femenil. Después de superar a las Tuzas, 3 a 0.
2: Yo creo que no sé si nos pesó a nosotras el ver a tanta gente eh, apoyando a un mismo equipo. o ¿Qué fue lo que pasó? Porque llegamos, creo que un poco nerviosas o confiadas de que ya íbamos dos a cero. Pero a veces el marcador más engañoso. Eh, pero sí fue experiencia bonita. No se dio el, el, el campeonato, pero la experiencia es la que siempre, pues, nos guardamos, ¿no? Y las victorias duran un día y las derrotas, pues, aprende.
1: Entonces. Estuvo en el Pachuca dos años más cuando debido a situaciones familiares decidió ponerle una pausa al fútbol. Regresó con las tuzas en 2021, pero ya no era lo mismo.
2: Me costó mucho trabajo, ya la liga había crecido bastante, ya las jugadoras más inteligentes, más entrenadas, más fuertes, eh, pues en ese tipo de situaciones digo me costó bastante y ya no era lo mismo, ya no anotaba tantos goles, eh, me pusieron en una posición que yo no domino tanto, que fue de extremo derecho, bueno, volando Ajá. por la derecha.
1: Además eh, tenía menos minutos y, de juego. Eh,
2: en ese momento ya no, ya no me daban como tanto la oportunidad y, ya, y yo creo que mentalmente también me afectó bastante. Entonces me voy a León, pues obviamente León y Pachuca, pues sabes que sabemos que es el mismo dueño. Ajá, Entonces ¿cómo? pues no hubo como tanta um, como tanto problema. Ajá. Ya nada más era como de
1: cambiar de, de sede. Se fue de Pachuca ganando apenas cuatro mil pesos.
2: Me acuerdo que yo salgo de Pachuca y me comenta de espejo, este, vamos a decirle a León que gana seis mil pesos para que ellos te paguen ocho. Entonces ya fue lo que empecé a ganar.
1: Las cosas mejoraron durante un tiempo. Pero otra vez el tema económico se convirtió en un obstáculo. Los últimos meses antes de retirarse del fútbol profesional estuvo con Gallos Femenil, en Querétaro. Le pagaban lo mismo que en León, apenas si le alcanzaba para vivir con lo que le daban. El gobierno municipal de Cuautepec la apoyaba con 2.000 pesos mensuales por ser una jugadora destacada. De todo ese dinero, 3.500 pesos los dedicaba a la renta que compartía con sus compañeras Yasmín Enrique y Fátima Delgado
2: ya todo lo corría por por cuenta mía de, de rentas, transporte, comidas, todo. Hasta eso, comidas nos apoyaban en Casa Club, pero nada más la comida no era como desayuno ni nada de eso. Este, ni cena. Ya la, el desayuno y la cena ya corría por nuestra cuenta. Ajá, ya este. Pues sí, me llevé muchos gastos en eso y dije, no, creo que ya no pertenezco a esto. No salía, en Querétaro no salía a dar la vuelta. No, pues no, no, no pues no, no. No, no me alcanzaba, decía, pues no, no. Y por eso, digo, esa es una de las grandes razones por las que dejé el fútbol profesional también.
1: En mayo de 2022 anunció en sus redes sociales que se retiraba. ¿Cómo fue para ella tomar esta decisión?
2: Sí hubo como mucha nostalgia, mucha um, incertidumbre, porque no sabía qué es lo que iba a hacer pues posteriormente a eso, porque no había trabajado jamás en mi vida, no tenía como tal un trabajo posterior a que yo saliera del profesional, y me sentí triste y pues obviamente pues no sabía qué hacer, ¿sabes? Entonces pues ya, este, pero pues todo, todo se acomodó, todo se, eh, se solucionó ya una vez llegando aquí a, a mi municipio.
1: Un amigo suyo que trabajaba en el Consejo Municipal del Deporte de Coatepec le dijo que platicara con el presidente, que le comentara su situación ya que seguramente él le ofrecería trabajo. A final de cuentas, ya conocí a Vere porque, como te conté, el municipio la apoyaba económicamente por ser una atleta destacada. Acuérdate de que además había estudiado educación física.
2: Ya le platico. Oye, pero si la verdad no voy a seguir en el profesional. Me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Ya no te acomodaste en ningún equipo? Le digo, no, ya no. Y pues la verdad, pues por ahora planeo quedarme acá un, un, un receso, tomarme un receso de la profesional me dice está bien y qué vas a hacer le digo pues justo es lo que iba a platicar con, con usted y pues ya le dije que pues que me diera trabajo no vamos no vas a ganar mucho vas a ganar nada más tres mil pesos este pues ya dije pues es que ahora estoy en mi casa y pues obviamente pues lo, lo ocupo lo necesito y no tengo gastos pues mayores entonces pues dije pues va, o sea pues se compensa un poco
1: en junio de 2022 entró a trabajar en el consejo Hoy gana mucho más porque tiene el cargo de directora deportiva.
2: Pues me costó también, o sea, pues es algo nuevo que tienes que estar haciendo trámites que este para el otro. Entonces, pues sí me costó muchísimo, pero pues me adapto siempre a las situaciones y, y me gustan los nuevos retos, sabes? Entonces yo soy de retos y me gusta tomarlos y, y sí. Y
1: curiosamente, aunque las cosas sí, para ver no fueron exactamente bien, como esperaba, sí, con como este, como este trabajo compañera. cumplí otro sueño.
2: Yo en, el, en algún momento de mi vida dije, voy a ser directora del deporte y voy a apoyar al municipio en muchísimas cosas. Aquí estaba muy rezagado el fútbol femenil, era como muy rezagado, eh, no había muchos deportes, actualmente tenemos voleibol, tenemos básquetbol, tenemos dos equipos que compiten en liga semiprofesional de fútbol femenil este Pues eso es lo que yo fui metiendo un poquito y que la gente me fue siguiendo y que la gente fue diciendo, sí, aceptamos tus ideas y vamos a apoyarlas. El presidente, acá mi jefe de desarrollo social, aceptaron todo ese tipo de, de ideas y, y pues se dio para
1: adelante todos los proyectos que traía. Actualmente el municipio sí. tiene cinco escuelas de fútbol.
2: Cuauhtepec es muy, muy, muy deportista, así de todos los deportes tiene y, y siempre salimos como... Eh, a la luz y somos potencia en cualquier deporte.
1: A Dere le gusta mucho impulsar a los niños, en especial a las niñas, a entrenar.
2: Pues ahorita están las niñas interesadas y yo obviamente pues como promotora del fútbol femenil aquí me gusta decirlo porque pues, uh, pues muchos equipos se han metido y se han interesado muchísimo en sus equipos femeniles pues desde que ya hay más competencia aquí en la región. Eh, y pues las niñas están súper motivadas también porque les dije que en algún momento vamos a hacer visorías o en algún momento va a ir algún visor a, a verlas o que en cualquier momento, en cualquier partido, todo mundo te está viendo entonces nada, pues esas personas pueden tener contactos con clubes de fútbol o cualquier o universidades o cualquier otras eh, situaciones que te puede beneficiar y el fútbol te puede llevar
1: a muchísimo como me llevo a mí. Y si te lo preguntas sí, Bere sigue jugando a finales de noviembre viajará a San Luis Potosí para participar en la Copa Telmex.
2: Todavía sigo activa y ya sabes que la talacha sale, entonces pues también me voy a la, me fui a la Copa Jalisco, a la Copa Potosí, que aquí en los municipios que también pues te pagamos por jugar. Y digo, bueno, no lo ocupo, pero si puedo sacarle beneficio o a lo que, lo que sea hacer, pues adelante. O sea, pues a quién le cae mal, ¿no?
1: De vez en cuando platica con algunas de sus excompañeras del Pachuca. O sea, ¿Y qué opina Vere de la liga actualmente?
2: Pues la verdad se sí ha crecido, ¿no? a pasos gigantes, creo, le han apostado bastante los equipos, pues, pues para traer, ahora en el caso de Pachuca, Jennifer Hermoso, que, mm. que vino a sumar, Tigres también hace contrataciones de jugadoras que son top, y yo creo que las jugadoras ya voltean a ver mucho a la liga, la liga mexicana, porque pues es, pues está creciendo bastante y se les está apoyando bastante también, y obviamente pues vienen por el sueldo que que se les da, ¿no? Pero sí. pues yo creo que vamos a hacer potencia a nivel mundial, pues ya se tienen entrenamientos diarios y todo, ya eres, hacen jugadoras más inteligentes en el campo, entonces eh, pues yo veo la liga muy crecida y muy bien desarrollada, ¿sabes? Es, pues se le está dando el, el valor que, que, que merecía desde hace años.
1: Yo sé que te gana tu corazón, tu uso, uh -huh. ahí yo lo sé, uh -huh. pero ¿quién crees que va a quedar campeón en este torneo?
2: Pues América es uno de los candidatos. América creo que está en línea por línea. Yo creo que es uno de los equipos más fuertes y que se compaginan muchísimo las jugadoras que están en la misma sintonía. Yo creo que América es una potencia para ganar este la Liga o Tigres, que pues también ya sabes que es uno de los de los principales equipos ahí a, a coronarse otra vez.
1: Tienes que saber que no descarta regresar algún día al fútbol profesional.
2: Lo manejé mucho tal vez como retiro, pero dije si en algún momento me siento bien y me siento pues otra vez capaz de regresar al profesional, pues yo creo que estoy en una buena edad, ¿no? Tengo 23 años, posiblemente en unos dos años o en un año, pues haga pruebas para otro equipo o vaya a otro país a jugar fútbol profesional, pues adelante. O sea, no estoy cerrada a, a jugar profesional de nuevo. Claro.
1: Ya la han contactado clubes de Guatemala y Ecuador porque están interesados en que se integre a sus filas. Pero no se sabe qué sucederá, ni siquiera Vere lo sabe. Ahora está concentrada en fomentar el deporte en Cuautepec.
2: Yo le, le digo a mi mamá, es que yo quiero estar bien económicamente antes que regresar y pues ahorita me siento inteligente al jugar al fútbol porque también soy entrenadora de un equipo femenil acá que compite en la sub-17 de la liga que te mencioné antes, la Limefe. Este Tengo un equipo también de niños adolescentes, que Ajá. ya sabes que los adolescentes, ambos son adolescentes, las niñas y los niños, entonces pues tienes que tener ahí tu mano dura y eh, pues obviamente planear adecuadamente tus sesiones y todo ese tipo de cosas.
1: El paso de Bere por la liga BBVA MX femenil fue fugaz pero brillante. Esperemos que su retiro sea temporal y que pronto la veamos de nuevo en algún equipo profesional, ya sea en México o en otro país. Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como Suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y Voz, Paulina Chavira. Producción Giselle Barra, coordinación de producción Rosana Díaz. Asistencia en la producción Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música Patricio Mijales.